0: Senhor irmãos e irmãs, amém que bom celebrar a Deus vamos continuar fazendo isso agora refletindo na palavra dele quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4 obrigado Silvia palavra de Deus para nós nessa manhã carta de Paulo a Tiago Oh, bem confuso né carta de Tiago carta de Tiago a gente é muito paulino né gente tem mais, mais autores no Novo Testamento né? carta do apóstolo Tiago irmão do Senhor nós chegamos aqui ao capítulo 4 nessa nova série de mensagens em que nós estamos falando sobre uma fé funcional e é o trecho que nós vamos refletir e nos basear aqui nessa manhã carta de Paulo, de novo, carta do apóstolo Tiago eu li muito hoje de manhã, Paulo Fiquei com ele na cabeça Tiago capítulo 4 é um trecho grande Então eu quero ler apenas os versículos iniciais aqui Do 1 ao 4 Capítulo 4 Tiago diz assim No nome do Senhor Jesus De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo, cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, e não tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Vamos pedir juntos que Deus nos fale pela sua palavra. Feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Nós cantamos, nós celebramos, nós adoramos a Ti com as nossas canções. E nós queremos agora pedir... Que pela tua palavra nos fale ao coração, por ela possa nos instruir, nos mostrar o caminho que o Senhor quer, que a gente siga, que a gente consiga caminhar para a tua glória, para o teu louvor, nosso coração consiga discernir a sua vontade e acolher a tua palavra e que isso produza frutos em nossas vidas, para a tua glória, para o teu louvor e para a tua honra, te pedimos assim, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, pode se assentar. Tiago, capítulo 4, hoje nós vamos falar, continuar nossa série sobre uma fé funcional, e esse capítulo 4, ele fala basicamente que uma fé que funciona, uma fé funcional, uma fé prática na vida diária, ela vai nos levar a ter uma vida de integridade, o capítulo 4 é um convite para a integridade, um convite para termos uma vida que, de alguma forma, ela seja condizente com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente confessa. Então, integridade é nesse sentido, é de uma vida que possa condizer com a nossa profissão de fé, com aquilo que a gente diz que acredita e vive. Então, o capítulo 4, basicamente, é esse convite à integridade. Mas, no meio da integridade, no meio do caminho da integridade, tinha uma pedra, né? tinha uma pedra no caminho da integridade. E essa pedra se chama pecado, pecado. Porque a Escritura nos ensina, no Novo Testamento, que quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, nós somos libertos do poder do pecado do pecado que antes nos escravizava. A gente não conseguia dizer não para o pecado. Nós éramos escravos do pecado, diz o Novo Testamento. Mas quando a gente se encontrou com o Senhor Jesus, o Espírito dEle passou a habitar dentro de nós e Ele nos libertou dessa escravidão do pecado. Então, agora, nós conseguimos dizer não ao pecado. Agora, a gente consegue encontrar alegria e prazer, não no pecado, mas naquilo que agrada a Deus. Só que, conquanto a gente já tenha sido libertos do poder do pecado, o Novo Testamento ainda ensina que nós temos a presença do pecado em nós. A gente foi liberto da escravidão do pecado, mas não da presença do pecado. Porque ainda, em cada um de nós, há uma inclinação para o pecado. Existe a presença de sentimentos pecaminosos, de pensamentos pecaminosos, de impulsos pecaminosos, de inclinações pecaminosas no nosso coração. Existe ainda a presença do pecado. Essa presença só vai ser eliminada verdadeiramente quando Cristo voltar e nós formos glorificados. Aí não existirá mais a presença do pecado em nós. Mas até que Cristo venha, ainda há a presença do pecado em nós. A gente vai ter que saber lidar com sentimentos pecaminosos, com pensamentos pecaminosos, com pulsões pecaminosas da alma, inclinações. A gente vai ter que lidar com isso. E por que eu estou falando disto? Porque Tiago traz exatamente essa ideia de que uma vida de integridade basicamente é uma vida que sabe ah, lidar com o pecado, entende a realidade do pecado e sabe, do ponto de vista bíblico e cristão, como enfrentar o pecado. Como enfrentar o pecado. Porque tanto o cristão quanto o não cristão lida com o pecado. É claro que o não cristão está ainda sob escravidão do pecado, mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente encontra uma pessoa que ainda não se rendeu a Cristo, eu não sou tão superior, moralmente falando a ela, porque eu também tenho as minhas inclinações pecaminosas no meu coração nos meus sentimentos, as pulsões eu não sou mais escravo então com a graça de Cristo eu consigo dizer não mas às vezes eu digo sim a muitos pecados e isso afeta a minha vida diante de Deus e o chamado de Deus para mim, para você é que a gente consiga então enfrentar esse pecado a vida íntegra é uma vida basicamente que enfrenta o pecado. Essa é a grande diferença entre o cristão e o não cristão. É que o cristão, a vida dele é íntegra, não porque ele é absolutamente puro, inerrante, sem nenhum pecado, mas a grande diferença é porque ele é íntegro por lutar contra o pecado. A vida do cristão é comparado como uma luta contra o pecado. E essa luta envolve três coisas que é basicamente o que eu quero abordar aqui no capítulo 4. Nós poderíamos dividir todo esse capítulo 4 em três partes. Uma vida íntegra, uma vida basicamente que luta contra o pecado, e essa luta contra o pecado ah, envolve basicamente três atitudes. né? Três atitudes. Identificar o pecado, depois saber lidar com o pecado, ou se arrepender do pecado, se você quiser, e, em terceiro lugar, então, abandonar o pecado três coisas que vão envolver essa luta contra o pecado. Identificar o nosso pecado, lidar com o nosso pecado e então abandonar o nosso pecado. Basicamente esse capítulo se divide dessas dessas formas. A primeira parte então é, se a gente deseja e uma fé funcional vai nos levar a ter uma vida de integridade. Que significa lutar contra o pecado? Então a primeira coisa essa luta contra o pecado vai envolver identificar o pecado. E é isso que Tiago está dizendo. Que aqueles cristãos tinham fé no Senhor Jesus e essa fé deveria funcionar na prática a ponto de fazê-los enxergar, identificar, discernir os erros e falhas que eles tinham. A nossa fé precisa ter esse aspecto reflexivo de fazer-nos voltar para nós mesmos e identificarmos a raiz do nosso pecado. Sabe, colocar o dedo na ferida. Colocar o dedo na ferida. Tiago fala muito sobre isso. O versículo 1 diz, basicamente, ah, de onde vem? Perceba que a pergunta é uma busca por identificação. De onde? De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? De onde? Qual a raiz? Identifique. Tente discernir. De onde está vindo isso? Ah, Claramente, aqui tinha um problema bem complicado na igreja para a qual Tiago estava escrevendo. Diz que havia nessa igreja guerras e discórdias. Guerras e discórdias. Os irmãos estavam se degladiando, havia brigas. Muito provavelmente, aqui, o capítulo 4, ele é a continuação do capítulo 3, e no capítulo 3, Tiago tinha falado sobre um grupo de pessoas que queriam ser. Um grupo de pessoas que queriam ser mestres, sábios. É assim que começa o capítulo 3, o versículo 1, né? Olha, não queiram ser sábios. Ele está falando sobre um grupo de pessoas que queriam ser os mestres da igreja. E todo o capítulo 3 é falar do que significa de fato sabedoria, porque esses supostos mestres da igreja não tinham nada de sabedoria divina. E é muito provável que esse grupo aqui, esses supostos mestres, estavam causando intrigas na igreja. Eles estavam ambicionando, invejando o cargo ou a função de liderança, de ensino de algum mestre, de algum presbítero, de algum pastor. Então, esse grupo invejava, ambicionava e lutava, brigava, criando dissensões, grupos, partidarismos dentro da igreja. Imagina, um caos. Um caos estava. Mas isso só acontece lá no primeiro século. A igreja não tem problemas hoje. Né? Esse problema aqui só acontecia lá. E é um problema muito sério. E aí, o que Tiago quer dizer é: está um conflito aí, está uma briga entre vocês. Mas é, o que eu quero te chamar, quero chamar a atenção de vocês é: de onde vem isso? Eu queria que vocês conseguissem identificar a causa disso. E a causa é o pecado de vocês. Que pecado? Continuação do versículo, né? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? E aí ele dá nome ao pecado. Versículo 2. Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais. Olha só. E não podeis obter. Brigais e fazer guerras. Então, Tiago, depois de chamar a identificação do pecado, ele mesmo dá nome ao pecado. Vocês cobiçam, vocês invejam, vocês matam um ao outro. né? Vamos entender aqui se matar de maneira metafórica, né? como Jesus falou, sobre odiar o seu irmão, né? quem odeia o seu irmão já o assassinou no seu coração. Vamos entender de maneira metafórica, é melhor, né? mas é uma coisa bem séria que estava acontecendo aqui. E aí Tiago identifica o pecado porque, na luta contra o pecado, nós precisamos discerni-lo, identificá-lo. E é muito provável, na verdade, que essa cobiça, que essa inveja fossem ainda sinais de um outro pecado que vai ser tratado de maneira ampla no capítulo 4, que é o pecado da arrogância. É muito provável que, quando o Tiago começa a falar sobre cobiça e inveja aqui, ele esteja se referindo a esses mestres ou supostos mestres, porque parece que eles não eram, né? supostos mestres, supostos líderes, que se achavam os sabichões da igreja, parece que Tiago está dizendo que eles eram arrogantes, orgulhosos, soberbos. E aí, por causa dessa arrogância de se acharem superiores aos outros, eles invejavam os outros, porque eles meio que estavam dizendo assim, vocês estão nessa posição, vocês são líderes, vocês são mestres, mas, na verdade, vocês não deveriam ser líderes e mestres porque eu deveria ser líder e mestre no lugar de vocês. Porque eu sou melhor que vocês. Eu tenho mais sabedoria que vocês. Eu sei mais do que vocês. Então, parece que esse é, é o conflito que estava acontecendo a partir desse grupo de supostos mestres arrogantes, que começavam agora a cobiçar, a almejar, a passar rasteira no, no irmão e assim por diante. Coisa terrível. Mas, de qualquer forma, o que thiago Tiago está fazendo é vocês não conseguem perceber? Vocês não conseguem identificar o pecado de vocês? Vocês não conseguem? É um chamado para identificar o pecado, porque se Tiago não dá nome aqui, parece que o pessoal não, não enxerga. E isso não acontece só com os cristãos lá do primeiro século. A gente também, parece que se alguém não chega e, e não dá nome para os nossos pecados, parece que a gente não enxerga eles. E, às vezes, Deus usa até outras pessoas mesmo para vir Colocar o dedo na ferida, né? dar nome ao nosso pecado, porque parece que se alguém não dar nome ao nosso pecado, a gente não consegue identificá-lo. Mas graças a Deus que a Bíblia está repleta de nomes para os nossos pecados. Ela identifica os nossos pecados. Mas cabe a nós a busca por discerni-los. Então, Tiago começa com essa busca. Ele diz assim, de onde vem isso? Percebam, essas paixões que guerreiam em vosso coração. Essas paixões que estão aí degladiando dentro de vossas almas, e isso extravasa em brigas e tudo mais. Isso vai gerar dois problemas. Quando você identifica o problema, Tiago diz, isso tem gerado duas coisas. Primeiro, um problema na oração. né? O versículo 3 diz, vocês pedem e não recebem porque pedis de modo errado. Ah, Basicamente, se você não identifica o seu pecado... Esse pecado vai corromper você e vai corromper, inclusive, a sua oração, porque você, de repente, vai começar a orar por aquilo que não deveria orar, porque você vai orar pedindo para que Deus te dê ocasião, de alguma forma, para satisfazer o seu pecado. É terrível isso, né? uma oração equivocada, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. O que é pedir Mal. O que é pedir mal? 1 João capítulo 5, o apóstolo diz que se nós pedirmos conforme a vontade de Deus, Ele ele nos ouve. Então, pedir mal é pedir aquilo que não é da vontade de Deus. Como diz aqui o texto, orações mesquinhas, orações ah, que são apenas para satisfazer os nossos próprios desejos, que muitas vezes são maus. Eu me lembro de uma senhora... Era da, era da igreja, né? e uma vez ela estava ela querendo alugar uma casa, e quando ela foi alugar a casa, uma outra pessoa também chegou com a proposta, então, a, 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 de repente, a, a senhora que estava alugando a casa tinha duas propostas, a da, da irmã da igreja e de uma outra pessoa que não era cristã. E aí eu me lembro dessa irmã falando assim, não, é, tava, ela estava testemunhando, inclusive, né? É, não, vai dar tudo certo, eu já estou aqui testemunhando que Deus vai abençoar, e eu também tenho orado para dar tudo de errado para aquela pessoa, para ela não conseguir alugar casa, e eu conseguir alugar a casa. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Se a gente não identifica a raiz do nosso pecado, onde ele está alojado, que sentimento errado é esse? Que pensamento errado é esse? De repente, isso começa a ser transferido para a nossa própria oração. Um sentimento errado, de repente, se transfere para a oração. E a oração se torna errada. Pedis e não recebeis. porque pedis? Mal. Uma oração pecaminosa. Uma oração que dá vazão a sentimentos pecaminosos. Então, por isso que Tiago disse: você tem que discernir o seu pecado. Se você, se você não percebê-lo, identificá-lo, ele começa a extravasar para a sua oração, para a sua vida, e não é isso porque a fé deve nos levar a uma vida íntegra. Agora, o outro problema, o segundo, é que a gente começa, diz o texto, Tiago diz nessa expressão, né, a sermos amigos do mundo. Mas nós poderíamos dizer que, basicamente, o que Tiago diz sobre ser amigo do mundo é, de alguma maneira, nós imitarmos um padrão de vida de uma sociedade que desconsidera a Deus. Porque mundo... O que é o mundo? Quando a Bíblia fala, não sejam amigos do mundo. O mundo não é o planeta, né? o mundo não é o cosmo. O mundo, de maneira negativa, no Novo Testamento, é a sociedade humana que desconsidera a Deus. E a sociedade humana que desconsidera a Deus, naturalmente, terá valores que desconsideram a Deus, padrões de vida que desconsideram a Deus. Então, o Tiago está dizendo assim, quando você não identifica o seu pecado e você começa a reproduzi-lo, você, na verdade, está imitando um padrão de vida de uma sociedade, de uma cultura humana que desconsidera a Deus. Você está sendo amigo do mundo, porque amigo ou amizade tem a ver com associação. Você está se associando com um padrão de vida de uma cultura humana, de uma sociedade humana que desconsidera a Deus. Faz sentido uma sociedade que desconsidera a Deus ter o padrão de vida que ela tem e os valores que ela tem, porque ela desconsidera a Deus. Agora, não faz sentido você, que tem a fé em Cristo, ter o mesmo padrão de vida e ter os mesmos valores, porque você já se encontrou com Deus. Então, ser amigo do mundo significa associar-se com esse padrão, com esse padrão do mundo. Basicamente... Quando eu lembro de mundo, eu lembro que se massificava muito uma relação com o mundo de maneira puramente é, externa, por assim dizer. Não ouça uma música do mundo, não não use uma roupa do mundo. E eu acho isso interessante porque, quando o Tiago fala do mundo, ou seja, de um padrão de vida ou de um padrão de comportamento de uma cultura sem Deus... Ele não fala em termos puramente estéticos. Ou em simplesmente ir a algum lugar do mundo. Porque quando o Tiago fala do mundo, ele está falando da igreja. E quando a gente falava de mundo, antigamente, a gente pensava assim, em algo fora da igreja, externo. Mas quando o Tiago fala do mundo, e o Novo Testamento fala do mundo, está falando de, de igreja. Ele está falando assim, eu olho para a igreja. E eu percebo na igreja, não é a roupa do mundo ou a música do mundo, eu percebo na igreja sentimentos do mundo. Inveja, cobiça, arrogância. Eu vejo um padrão de vida na igreja que é mundano. É isso que o Tiago está dizendo. Porque, de repente, você não está com a roupa do mundo e não ouve a, a música do mundo, e não vai naquele lugar do mundo. Mas Tiago diz, pô, que importa? O mundo está aí dentro de você. Esses sentimentos aí são sentimentos de alguém que não tem Deus na vida. É isso que o Tiago está dizendo. São sentimentos de alguém que desconsidera a Deus. Então, é uma abordagem do mundo muito menos exteriorizada, e muito mais interiorizada. É aqui, ó, de onde vêm essas paixões, essas guerras dentro de vocês? Vocês começam a brigar, a cobiçar, a serem arrogantes. Vocês são amigos do mundo se vocês agem dessa forma. O coração de vocês, os sentimentos de vocês, o comportamento de vocês. É isso que significa ser do mundo. É isso que significa. E é disso que Tiago está falando. E ele diz que, quando isso acontece, ele chama o pessoal de infiéis. né? Infiéis Ele está usando a linguagem dos profetas do Antigo Testamento, né, que comparavam a relação entre Israel e Yahvé, e Deus, como uma relação matrimonial. né? E Israel desconsiderava Deus, traía a Deus com os outros deuses, e o o Antigo Testamento usa muito essa metáfora. né? O povo de Israel como um povo adúltero, infiel, porque traiu a sua relação com Deus. E é basicamente isso, porque quando a gente, então, começa a, a nutrir sentimentos e comportamentos que a gente sabe que são sentimentos e comportamentos de uma cultura sem Deus, então, basicamente, nós estamos sendo desleais a Deus, nós estamos entregando o nosso coração e a nossa vida, não a Deus, mas a um padrão que nós recebemos em nossa cultura. Então, quando o Tiago diz isso, ele está falando de maneira bem séria, infiéis. Vocês não sabem que a associação com esse padrão, a amizade com essa com essa cultura, com esses valores dessa cultura, com esse padrão de vida dessa cultura, é uma inimizade contra Deus. Vocês estão traindo a amizade de Deus. Vocês estão traindo a Deus. Quando vocês permitem que esses sentimentos e comportamentos se alojem em suas vidas. Então, lutar contra o pecado significa, basicamente, identificá-lo. Identificar o pecado. E identificar o pecado significa identificar sentimentos e um padrão de vida que, de repente, está de acordo com os valores de uma cultura sem Deus. Está de acordo, associado com o um estilo de vida que desconsidera Deus. Então, luta contra o pecado envolve identificar o pecado, mas também envolve, em segundo lugar, saber lidar com o pecado. Como que a gente lida com o pecado? A gente identificou o pecado, viu o que é inveja, cobiça, deu nome ao pecado, colocou o dedo na raiz conseguiu discernir o pecado, o que a gente faz agora? Agora a gente precisa lidar com o pecado, e aí o próximo trecho fala sobre isso, como lidar com o pecado, versículo 6 diz assim, ah, diz o apóstolo Tiago, todavia ele, e esse ele é Deus, nos dá a maior graça, nos dá a maior graça, identificou o nosso pecado, identificou, Conseguiu discernir qual é o pecado. O que a gente faz? A gente vai lidar com o pecado. E como a gente lida com o pecado? Contando com a graça de Deus. Amém? Tiago diz, porque Tiago foi durão aqui, né? Ele foi duro, né? Chamou os irmãos de infiéis, né? Aí ele falou, bom, depois, quando acabar o culto, eu não quero ninguém bravo comigo, né? Vou pegar a leve agora. Então, ele, vocês são infiéis, mas a graça de Deus é maior. Não é isso que diz, né? O versículo 6, né? Diz isso, Deus dá maior graça. Dá maior graça em relação ao quê? Em relação ao nosso pecado. está dizendo assim, vocês identificaram o pecado de vocês? Saibam contar com a graça de Deus para lidar com esse pecado. Isso é importante. Como que a gente lida com o pecado? Com a graça, sabe por quê? Porque, às vezes, nós entendemos assim, como que eu vou lidar com o meu pecado? Então, eu vou resolver o meu pecado para poder receber a graça de Deus. Como se eu fosse merecer a graça de Deus por ter lidado com o meu pecado. Só que está tudo errado, porque a ordem é ao contrário. E se você tentar lidar com o pecado para depois alcançar a graça, nunca vai dar certo, porque sozinho você jamais vai conseguir lidar com o seu pecado. Por isso que Tiago diz, Deus vai dar maior graça a vocês. Porque... A graça não é algo que você precisa alcançar para lidar com o pecado, mas é a partir da graça de Deus que você vai lidar com o seu pecado. A graça de Deus não é um objetivo a ser alcançado, é um fundamento. A gente recebeu a graça de Deus, a gente recebe a graça de Deus, e a graça de Deus, o favor de Deus, é o fundamento de Deus para nossas vidas, para nós lidarmos com o nosso pecado. Então, eu vou lidar com o meu pecado contando com o favor da graça de Deus. Senhor, eu identifiquei o meu pecado, preciso da sua graça, só a graça do Senhor pode me ajudar para lidar com esse pecado. E aí diz Tiago, Deus te dará maior graça ainda, porque você entendeu, entendeu que sozinho você não consegue. Por isso, contar com a graça de Deus para lidar com o pecado envolve três coisas, envolve, em primeiro lugar, depender da graça de Deus. Por isso que diz, a continuação do versículo 6, né, todavia ele nos dá maior graça, portanto ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém ele dá graça aos humildes. Porque agora que ele falou sobre humildade, sobre arrogância, você começa a perceber qual que era o grande problema lá, o problema era da arrogância. Então ele diz assim, olha, vocês precisam contar com a graça de Deus para vocês lidarem com esse pecado, porque vocês são arrogantes. Vocês acham que são mestres, que vocês são sábios demais, que vocês são certinhos, corretos, que vocês são impolutos, que vocês são absolutamente santos, parece que vocês levitam no corredor da igreja, tão santos que vocês são, vocês acham que não precisam da graça de Deus. Mas para lidar com o pecado, você precisa contar com a graça, e contar com a graça significa depender da graça de Deus. E depender da graça de Deus envolve essa humildade, dizer, Senhor, eu não posso sozinho, eu não consigo lidar sozinho, eu preciso do Senhor. Humildade para depender da graça de Deus. Quem não depende da graça de Deus é arrogante, diz Tiago. É arrogante. Mas quem entendeu o seu pecado... Corre para os braços da graça de Deus e diz, eu preciso da tua graça, Senhor. Então, contar com a graça significa depender da graça de Deus, depender de Deus, mas significa também sujeitar-se a Deus. O que diz o versículo em seguida, versículo 7, assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, sujeitai-vos a Deus. Então, o que significa, como é que a gente vai lidar com o pecado? Contando com a graça de Deus. Contar com a graça significa depender de Deus, significa sujeitar-se a Deus. Sujeitar-se, então, ao querer de Deus, à vontade de Deus. Porque, uma vez que nós entendemos qual é a vontade de Deus, o que diz a Tiago é que a gente precisa inclinar o nosso coração e a nossa vontade para a vontade de Deus. E esse é o segredo inclusive, diz o texto, para que a gente possa vencer o diabo. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. E como é que a gente resiste ao diabo? Se a gente se sujeita a Deus. Sujeição e rejeição. A gente rejeita um se sujeitando ao, ao outro. A gente rejeita o diabo se sujeitando a Deus. Senhor, eu entendi a sua vontade para a minha vida, eu quero inclinar a minha vida para aceitar a sua vontade. E isso significa vencer o diabo, vencer o diabo. Porque, de novo, tanto em relação ao mundo como em relação ao diabo, as pessoas tinham uma ideia também da ação do diabo de uma maneira muito quase estereotipada. A ação do diabo sempre era relacionada a casos de possessão. Também é. É uma pessoa endemoniada, que tem um alto grau de influência demoníaca. A gente já já viu e sabe que isso existe. Desde o Novo Testamento, a gente sabe que é uma realidade. A possessão demoníaca. Mas sempre está associado na mente do cristão a ação demoníaca ou a ação do diabo a uma possessão. Quando, não somente o diabo, mas o Novo Testamento todo vai mostrar isso, que a ação do diabo é muito mais sutil. Você acha que o diabo... Está simplesmente fazendo o quê? Diz Tiago. Tiago está dizendo assim: vocês estão se matando. Vocês estão brigando com o outro. Vocês estão com inveja, cobiça. Vocês estão nutrindo uma arrogância absurda. Vocês acham que isso é o quê? Quem você que acha que está por trás disso? Entende? De novo. O Tiago, quando fala disso, ele está falando para a igreja. Está dizendo assim, é quase que o diabo, ele fala assim, o diabo quase não precisa fazer nada, né? vocês estão fazendo tudo por ele. Ele está aqui só olhando. Vendo, é isso mesmo, vai, continua, se matem. Isso, continue arrogante, é isso que eu quero. E isso é uma ação do diabo, diz Tiago. Mas quando a gente identifica o nosso pecado, a gente começa a lidar com esse pecado a gente começa a fazer o quê? A rejeitar a ação do diabo. Quando Paulo lá diz assim, não deis lugar ao diabo, antes de falar isso, não dar lugar ao diabo, ele escreveu quase um capítulo inteiro falando sobre grito, sobre brigas, sobre ah, desejos maus, sobre vãs palavras, ele começa a descrever vários pecados. E depois ele diz, não deis lugar ao diabo. Porque ele diz assim, quando vocês fazem tudo isso, vocês estão permitindo, na verdade, que uma outra vontade comece a a reinar. E que essa vontade não é a vontade de Deus. É a vontade de um outro. Isso é bem sério. Porque, como a gente só pensa nessa ação estereotipada do diabo, a gente esquece que, na maioria das vezes, ele age de maneira sutil nas famílias, nos lares, na igreja, sabe? E aí não adianta rosa ungida, sal grosso, fazer campanha de sete semanas, não adianta nada disso. Porque tem a ver com sentimentos e valores morais. Entende? Então, é isso que Tiago está dizendo. Contem com a graça de Deus para você lidar com o pecado. Dependa de Deus e também sujeite-se a Deus. Porque se você se sujeitar a Deus, o que vai acontecer com o diabo? Ele vai fugir de vocês. É isso. Não precisa dizer está amarrado. Precisa? Está é, amarrado. Não precisa dizer está amarrado. É. Entendeu? Você pode dizer mil vezes está amarrado. Se você continuar com tudo isso, é isso que o Tiago está dizendo. Então, mude perspectiva. Dependa da graça de Deus, mas também sujeite-se a Deus. Busque inclinar seu coração e sua vida à vontade de Deus para que outras vontades não imperem sobre a sua vida. É claro, Tiago também não disse somente isso. Ele disse que, para lidar com o pecado, nós precisamos sujeitar a Deus e precisamos nos aproximar de Deus. Depender de Deus, também, aqui, sujeitar a Deus e se aproximar. O versículo diz, achegai-vos, então, a Deus, e Ele... Se achegará a vocês, pecadores, limpem as mãos e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração, entristecei-vos, lamentai, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e vossa alegria em tristeza, humilhai-vos diante do Senhor e Ele, e Ele vos exaltará, e Ele vos exaltará. Então, a ideia aqui é de nós então nos aproximarmos de Deus. E se aproximar de Deus vai implicar em mudança de comportamento e de sentimentos. Por isso ele diz, purificai as mãos, pecadores, né? o que diz o texto? Purificai, limpai as mãos, porque não somente as mãos, né, mas vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Coração, sede dos sentimentos e do pensamento, e mãos, comportamento. Então, basicamente, se aproximar de Deus vai significar uma mudança de comportamento e de sentimentos. Então, é uma reforma de dentro para fora, é uma mudança de dentro para fora, do sentimento do coração, mas também das mãos, né, do comportamento, daquilo que a gente faz. Uma mudança que precisa começar a ocorrer em nossas vidas. Né? E o que atrapalha aqui é o que diz do, do ânimo dobre, né? Já havia dito isso o Tiago em outro momento, mas agora ele fala de novo, vocês que são vacilantes. A palavra grega lá significa pessoa de duas almas. É como se a pessoa tivesse dois eus. né? Tem um eu que quer fazer a vontade de Deus e um eu que não quer fazer a vontade de Deus. A gente sempre sabe que existe mesmo. Mas o que o Tiago está dizendo é que, às vezes, nós damos vazão a essa duplicidade. Ora, eu sigo esse caminho, ora, eu sigo esse. Ora, eu digo que eu... Acredito em Deus e tudo mais, mas hora eu faço aquilo que é completamente contrário a Deus. Então essa duplicidade, quase como o cristão agente duplo, né? O cristão agente duplo é aquele que, que de repente a pessoa que não é cristão, quando descobre que ela é cristã, diz, ah, tá brincando. Você é? Você é cristão? Sério? Nossa, não tinha percebido isso, né? Então agente duplo, né? Essa duplicidade de uma profissão de fé que não condiz com os sentimentos da alma e com o comportamento. Então, se aproximar de Deus vai envolver, diz Tiago, essa purificação das mãos e do coração. Quem purifica é você? É Deus que purifica. Você não pode purificar. Não existe alvejante capaz de purificar a mão e o coração. É só o Espírito Santo que faz isso. É só Deus que purifica. E é Deus que faz isso quando você conta com a graça dEle, diz Tiago. Então, conte com a graça, sujeite-se a Deus, mude o comportamento e sentimentos, colocando isso diante de Deus. E, é claro, isso vai envolver reconhecer a seriedade do pecado. Por isso que diz o texto aí, entristecei-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, humilhe-se diante de Deus. Então, a ideia de que, para a gente lidar com o pecado, contando com a graça de Deus, nós vamos ter que reconhecer a seriedade do pecado. O pecado não se celebra pecado se lamenta, pecado se lamenta. Quando a gente identifica esses sentimentos que nós não deveríamos ter, esses comportamentos que nós não deveríamos desenvolvê-los, nós lamentamos. Essa é a grande diferença de um cristão para qualquer outra pessoa. Não é que o cristão seja absolutamente perfeito, é claro que nós somos falhos. A diferença é que quando nós falhamos, diz Tiago, você lamenta a sua falha. Você não celebra o seu pecado, você lamenta o seu pecado. O apóstolo, Tiago, o apóstolo João agora já é mudar o Paulo pelo Tiago. Então, agora o apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, ele diz isso, né? Existe uma tristeza, segundo Deus, que opera o arrependimento. Quando a gente peca, vem aquela tristeza. Aí diz Paulo, deixa a tristeza aí, é bom. Essa tristeza vem de Deus e ela leva você ao arrependimento. Se você não fica triste por esses pecados, alguma coisa está errada. Então, a graça de Deus vai fazer o nosso coração derramar lágrimas pelos nossos pecados. E quando a gente faz tudo isso, nós vamos nos aproximando mais de Deus. Então, a gente identifica o pecado, a gente lida com o pecado contando com a graça de Deus, e contar com a graça de Deus significa depender de Deus, sujeitar-se a Deus e também se aproximar de Deus. E, claro, Tiago termina... capítulo dizendo, tá, uma vez que você identificou o pecado, lidou com o pecado, o que que se espera? Que você abandone o pecado. É o resultado de você ter se achegado a Deus. E, como eu disse, parece que o grande problema aqui é a arrogância, então, se você está lidando com esse pecado, você vai abandonar esse pecado, vai deixar esse pecado. E deixar esse pecado que se manifesta, basicamente, de duas formas, Tiago diz. Primeiro, Esse pecado da arrogância que você vai deixar, mas pode ser outros pecados, mas Tiago está falando sobre arrogância. Esse pecado aqui, ele se evidencia na nossa atitude de nos acharmos superiores uns aos outros. Então, quando você está lidando com o seu pecado da arrogância, uma coisa vai começar a parar de acontecer. Você vai parar de se sentir superior aos outros. E aí você vai parar de ser arrogante, orgulhoso, soberbo. E quando que você é soberbo, arrogante, orgulhoso, achando-se superior aos outros, diz Tiago? Quando você pratica a maledicência. Fala mal dos outros. Versículo 13 diz, ah, versículo 11, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quando você fala mal do seu irmão e o julga, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, não és cumpridor da lei, mas juiz. E há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu, que julgas o próximo? Então, Tiago diz assim, olha, vocês estão lidando com a arrogância, a primeira coisa que vai, vai desaparecer é essa atitude de se achar superior ao outro, de se achar juiz moral do outro e julgá-lo. Diz Tiago, você não é o juiz. Você não é o juiz. Deus é o juiz. Então, lidar com o pecado da arrogância, que ele estava tratando aqui por causa desses supostos mestres, ele diz, vai acabar... Porque o conflito que estava acontecendo, muito provavelmente, se devia em razão desse falar mal. Então havia guerras e disputas e esse pessoal falava mal um do outro. E aí Tiago diz, por isso que parece que Tiago está falando muito sobre a sutileza do pecado. Ele diz, você que fica falando mal aí do outro, você é um arrogante. Porque você está falando mal se sentindo superior a ele moralmente, quando você não é superior a ele moralmente. Você não é juiz, você não é superior moralmente, só tem um que é perfeito, justo, moralmente falando, que pode julgar a todos, e é Deus. Ele é o único que é superior, moralmente falando, você não, baixa a bola, para de falar mal. Isso me fez pensar muito essa semana, eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que é isso mesmo. Às vezes eu falo mal de algumas pessoas e talvez seja uma atitude arrogante minha. Eu acho que eu sou melhor do que ela. Sabe? Acho que eu sou melhor do que ela. Acho que eu sou superior a ela. Tiago diz, perceba como a arrogância é sutil, como o pecado é sutil. A gente fala mal dos outros, não é? Tiago diz, isso é arrogância. Mas se você está lidando com o seu pecado, contando com a graça de Deus, a maledicência tem que desaparecer da sua vida. Pare de falar mal dos outros. Maledicência. Outra coisa que vai desaparecer... Que está lidando com o um pecado que foi identificado a arrogância, a arrogância se manifesta quando a gente fala mal do outro, se acha superior ao outro mas também a arrogância se manifesta em relação a Deus, quando nós vivemos uma vida desconsiderando a Deus eu concluo com esse trecho Paulo, Tiago diz 13, agora prestai atenção vós, vocês aí que estão dizendo hoje ou amanhã iremos a tal cidade lá passaremos um ano negociando e teremos lucro no entanto não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã o que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece e em pouco tempo se dissipa. Em vez disso, deveis, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Olha, olha o maligno aí de novo, né? Olha. Ninguém está possesso aqui, ó. mas diz que o orgulho é maligno. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. A arrogância que vai desaparecer quando a gente começa a lidar com ela é a arrogância de desconsiderarmos a Deus os planos da nossa vida. Diz Tiago, isso também é arrogância. Esse pessoal aqui, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E não tem problema fazer planos, esse não é o problema. O que Tiago está dizendo é de uma atitude que subjaz a essa aí esse planejamento. Ele está dizendo assim, eu sei que é bom planejar, e é bom mesmo, mas o que eu percebo em vocês e é que vocês fazem os seus planejamentos desconsiderando Deus das suas vidas. Vocês se esquecem que Deus é o Senhor de tudo, Senhor do tempo, Senhor da história. E vocês se esquecem que a vida de vocês é um sopro, e que a vida de vocês está nas mãos de Deus. Então, quando vocês desconsideram a Deus dos planos de vocês, vocês estão sendo arrogantes, achando que não precisam de Deus, Jesus uma vez citou uma história, basicamente que ilustra isso, ele diz, havia um homem rico, que disse, olha ah, na próxima colheita eu vou construir um, um lugar bem amplo, para conseguir armazenar mais e mais a minha colheita e eu vou ser rico, e eu vou ter mais dinheiro, e aí Jesus chega e diz, louco essa noite te pedirão a tua alma ele diz assim, essa noite você vai morrer. Esses planos aí nunca vão sair da sua gaveta. Louco, arrogante. Você não sabe o que é a sua vida? Diz Tiago. Acorda cedinho, entre quatro e cinco horas, e olha a neblina. Fica olhando, fica olhando. Está olhando? Estou olhando. Tem uma neblina. né? fica olhando. Vai vir o sol. Aí, cinco horas, o sol começa a nascer, esquenta, a neblina começa a subir, e logo ela se dissipa. Aí Tiago diz, assim é a sua vida. É assim a sua vida. Você não é nada. Sua vida é um sopro. Você depende de Deus para cada respiração sua, que pode durar agora, esse momento, ou mais dez anos, ou mais vinte, mas você precisa de Deus para tudo. Em Deus nos movemos, vivemos existimos. Pare de ser arrogante. Então, a desconsiderar a Deus e é arrogância, eu quero orar com você, te convidar para ficar em pé, refletindo, basicamente, no que esse texto nos ensinou. O que é uma vida de integridade? Uma vida de integridade é uma vida que luta contra o pecado. E a gente luta contra o pecado porque nós não somos perfeitos, porque nós pecamos, porque a presença do pecado ainda está em nós. Mas, diz o texto, nós precisamos identificar esse pecado, dar nome a esse pecado nós precisamos lidar com esse pecado, contando com a graça de Deus. E nós precisamos abandonar esse pecado. Pode ser arrogância, como diz o, o texto aqui de Tiago 4, mas pode ser outro pecado. Só você e Deus sabe eu não sei. Mas que tal dar nome a esse pecado hoje? Que tal colocar o dedo na ferida? Que tal lutar contra esse pecado? Que tal contar com a graça de Deus hoje? Que tal lembrar-se da palavra de Tiago? Deus dá a maior graça Deus dá a maior graça você tem falhado eu também, mas Deus nos dará a maior graça, se nós dependermos dessa graça e abandonarmos o nosso pecado feche seus olhos, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, tua palavra exortativa eu sou um pecador, dependente da tua graça tua palavra nos dá nomes aos pecados a Tua Palavra identifica os nossos pecados. Pode ser arrogância, mas pode ser tantos outros pecados, tantas, tantas outras falhas que são abrigadas em nosso coração, tantos outros sentimentos, além da inveja, da cobiça, do orgulho, tantos outros sentimentos que se abrigam no nosso coração, tantos comportamentos que nós precisamos mudar, que mais se assemelham a um padrão de uma cultura sem Deus, do que a um padrão de vida daquele que conhece ao Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, nós dependemos da Tua graça. E é tão bom saber que nós podemos contar com a Sua graça, que o Senhor dará maior graça, maior do que o nosso pecado, maior que as nossas falhas, será a Sua graça para nos amparar será a sua graça que nos dará forças para lutar, é a sua graça que nos sustenta, de repente tem alguém aqui desanimado, porque já caiu muitas vezes, já tropeçou muitas vezes, no mesmo pecado, e a tua palavra vem e nos diz, a graça é maior, e a graça te levanta, e a graça te coloca em pé de novo, em pé de novo, para lutar, mas eu já lutei tanto, E a tua graça diz, continue lutando, eu estou aqui para te sustentar. É a graça do Senhor que vai nos sustentar é a graça do Senhor que vai nos ajudar a ter uma vida íntegra diante do Senhor, a lutar contra o pecado, sem a graça não há vitória contra o pecado, sem a graça do Senhor, sem nos aproximarmos do Senhor, sem irmos para perto do Senhor e nos humilharmos, e dependermos única e exclusivamente da mão e da graça do Senhor, jamais venceremos esses sentimentos e esses comportamentos e atitudes, que a graça do Senhor nos sustente, e que a graça do Senhor nos ajude a viver uma vida íntegra, lutando contra o pecado e vencendo o pecado, Senhor, deixando de falar mal dos outros, de desconsiderar o Senhor da nossa vida, sendo humilde, sabendo que dependemos do Senhor, que nós somos melhores do que ninguém, e de que a nossa vida hoje, amanhã, está nas suas mãos, e por isso, se o Senhor quiser, se for a tua vontade, isto ou aquilo acontecerá, porque o Senhor há de conduzir as nossas vidas, sustentando a cada um de nós com a sua graça. Abençoe-nos assim, nosso Pai, para a Tua glória e no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.